0: Não há problemas Não. E não há para nós, Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Ouvimos no som de abertura, em russo, Vladimir Putin garantir que não vê, na entrada da Suécia e da NATO, um problema para a Rússia. Mas Moscovo avisa que não vai tolerar que a aliança atlântica desloque para aqueles países armas que constituam uma ameaça. A adesão destes dois países, historicamente neutrais, está a ser gerida, com pinças pelos principais protagonistas, com a Rússia a ter cuidado para não subir as expectativas sobre a resposta que vai dar, e a Suécia e a Finlândia a pretenderem sossegar Moscovo quanto à sua recusa em receber armas nucleares e mesmo sobre a necessidade de ter bases militares robustas da NATO nos seus territórios. Com este processo, desviamos um pouco o olhar da Ucrânia, onde o Presidente Zelensky acaba de demitir o Comandante das Forças de Defesa Territorial. As razões para essa demissão não foram apresentadas por Kiev. Para falar da guerra e da paz, recebemos a visita do Major-General João Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.
1: O Expresso da
0: Manhã tem o patrocínio do Ajo. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sr. General Vieira Borges, para começo de conversa, a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO é culpa da Rússia porque aumentou a insegurança dos seus vizinhos ao invadir a Ucrânia ou fortalece o argumento da Rússia que diz ter invadido a Ucrânia para travar uma vontade da expressão da NATO?
1: São as duas coisas, efetivamente tem a ver com as duas situações. Em primeiro lugar a Finlândia e a Suécia, não tinham sequer manifestado desde 2014, depois da Crimeia, qualquer intenção de aderir à NATO, tinham manifestado isso sim intenção de reforçar as suas forças armadas, designadamente no caso da Suécia, porque a Finlândia já tinha conscrição, adotou a conscrição em 2017, no caso de aquisição de determinado tipo de sistemas de armas. No caso, inclusivamente, de uma cooperação bilateral com os Estados Unidos, não é só no âmbito da NATO que realizam exercícios, há um acordo de cooperação com a própria Estados Unidos da parte dos dois países em determinadas áreas, designadamente na ciberguerra, até pelas preocupações que adivinham de, outros, de outras ações ofensivas na área ciber por parte da Rússia, portanto esse foi uma opção consequência efetivamente da invasão da Ucrânia, não foi eh, premeditadamente da parte da NATO eh, que houve essa aproximação para eh, invadir, entre aspas, <coughs> territórios, eh, eh, espaços para mais próximo da fronteira da Rússia, portanto senão já o teria feito entre 2014 e 2022.
0: Olhando para aquilo que disse primeiro o porta-voz do Kremlin, Peskov, mas já depois disso Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, de que o problema não é à partida, à adesão destes dois países à NATO, é o que pode acontecer depois disso. Mas por outro lado, também temos a Suécia e a Finlândia a sossegar a Rússia, dizendo, ponto um, não querem lá armas nucleares, ponto 2, também não vêem absoluta necessidade de ter bases militares muito robustas nos seus territórios. Isso pode ajudar a acalmar a tensão que existe?
1: Ajuda certamente. Uh, ajuda é, é muito importante a parte destes dois países essa postura, sobretudo ouvimos da parte da Suécia, que tem mais dificuldade neste processo do que a Finlândia, nós compreendemos a razão, a Finlândia está na zona de fronteira, enquanto que a Suécia depois ficará encravada entre dois países da NATO, a Noruega e a Finlândia, e ficará com o Báltico como fronteira, designadamente até aquela que depois está mais próximo de Kaliningrado, como sabem, já houve situações... Ali no próprio Báltico, levaram tomadas de posição da Suécia. Portanto, eu achei muito bem uh, esta postura de descalada, é autenticamente uma postura de descalada, um, que sossegou um pouco, uh, digamos, a comunidade internacional. Uh, aquilo que disse há pouco, uh, julgo que eu também entendi da mesma maneira, ou seja, o discurso da Rússia nestes dois últimos dias foi um discurso mais de reação àquilo que vier a acontecer, e não uma primeira reação que já tínhamos assistido de escalada, inclusive de armas nucleares, foi vamos reagir em função daquilo que forem os acontecimentos, penso que terá sido mais ou menos aquilo que disse hoje o Putin na reunião da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que não se tem falado muito desta organização, mas que já teve intervenção este ano no questão em janeiro de 2022, e que é uma organização mais no sentido de, de, desses países que fazem parte, não fazerem parte de outras organizações e trabalhar em prol da paz, absterem-se do uso de, da força, mas pronto, nós também compreendemos que o país é que fazem parte, mas digamos que houve uma certa descalada num período que seria muito complicado, que isto é um marco importantíssimo para o futuro da arquitetura de segurança e defesa porque uma coisa é o conflito da Ucrânia, mais fronteira menos fronteira, mais neutralidade mesmo neutralidade há de ser resolvida esperemos o mais rapidamente possível outra coisa é depois de entrar numa organização como a NATO, a fronteira da NATO ficará muito mais próxima da fronteira da Rússia naquilo que poderá ser, digamos, uma guerra fria, mas já com uma temperatura mais elevada Sim, assim. é
0: que mais do que dobra a fronteira da NATO com a Rússia, não é? atualmente são 1200 km. Países como a Polónia, a Letónia, a Estónia, eh, eh, a Lituânia, eh, eh, mas agora com mais 1.300 quilómetros, mais do que dobra, pergunto-lhe se isto vai obrigar a Rússia a fazer um grande reposicionamento das suas forças eh, militares.
1: Julgo que sim. Uh, faltou a Noruega, que é aquele bocadinho fronteiro. A Noruega, exatamente, lá Filânia, em cima. Acima, aqui ainda por cima, esses, esses espaços mais a norte são muito importantes relativamente a um projeto que era prioritário para a Rússia, continua a ser, que é o Ártico, podemos falar nisso mais tarde, mas que relativamente à fronteira em si ela vai implicar, como o próprio Putin disse há uns dias atrás, digamos uma segunda frente, ou seja, a Rússia fica fragilizada a partir do momento em que ao longo desses mais 1.300 quilómetros vai ter que colocar dispositivos de forças, eh, obviamente que isso é algo que está no pensamento russo, não é só colocar armas de determinado tipo, designadamente armas nucleares mais próximas ou não, não sabemos, também não sabemos o que é que está em Kaliningrado, mas uma coisa é certa, aquela fronteira passará a ter uma, uma atenção maior da parte do Comando do Norte da Rússia em termos de forças terrestres, mas também nas forças, eh, nas forças navais, designadamente aquilo que tem a ver com a Frota do mar
0: um problema para a Rússia no sentido, para as pessoas nos perceberem, aquela teoria do, do lençol ou da manta que se puxa de um lado vai destapar do outro, a fronteira da Rússia é enormíssima e portanto para tirarem, para porem ali tem que tirar de algum lado, pode isso representar um problema para, para o exército russo?
1: Representa certamente, independentemente de serem estabelecidas prioridades, o caso a questão que é uma das grandes fronteiras a sul, depois a parte. Há ali outras fronteiras que não são tão, uh, tão perigosas, digamos, ou tão prioritárias. Haverá certamente deslocamento de forças, haverá certamente aumento, uh, aumento de forças, uh, certamente também, porque com as que dispõe, como disse há pouco e bem, a manta, com a mesma manta, não vai funcionar. A manta vai ter que aumentar. Pode não ser por, por um sistema. Uh, conscrição imediatamente ou de, de recrutamento agora feito noutros termos, vamos ver o que é que vai acontecer, mas que vai ter que aumentar o número de militares no ativo nas Forças Armadas Russas, certamente eh, que, que é que vai acontecer, isso não há dúvidas.
0: E pode acontecer, estava há pouco a falar do, do Mar do Norte e também ali do Báltico obviamente, porque Kaliningrado fica agora totalmente cercado por, por Nato, não é? É, é, pode aumentar aí, pode haver um, um aumento da tensão nuclear, no sentido de, 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 de dissuasão, obviamente, é, mas pode haver transportar para aí uma tensão nuclear, para essas duas zonas
1: Aquele mar, o mar Báltico tem 60 metros nas partes mais complicadas, em termos de cota torna-se muito complicado designadamente para submarinos, por isso é questão, é uma frota que tem muito poucos submarinos, tem sempre um ou dois submarinos, perfeitamente identificados, porque obviamente a entrada dos submarinos é controlada por dois países da NATO e portanto agora passa a ser a Suécia e também a Dinamarca, ou um bocadinho mais à frente a própria Noruega e portanto são controlados. Os próprios navios são controlados, nós sabemos exatamente quantos é que estão lá neste momento no alto. A parte da frota do Norte é mais, digamos que é mais difícil fazer esse controlo, digamos que se houver algo é, mais dissuasor será no Norte porque aí é Murmansk, é, é Murmansk é, é ali ao pé da Finlândia, uh, e portanto fica no Mar de mar, mar Barents, uh, há uma grande liberdade, aí sim é profundíssimo o mar, porque também há outro tipo de interesses, como eu dizia há pouco, que estavam em choque com a própria NATO relativamente ao Ártico e com o grupo, uh, com o grupo do, do Conselho do Ártico, que, de que fazem parte destes dois países, mas dizia eu, aí são… Cerca de 35, 40 navios, nunca sabemos, tem havido ali grandes movimentações, e é o sítio onde há muito mais submarinos, inclusive os submarinos nucleares, os novos submarinos nucleares, eh, e portanto estão aí localizados, e que torna muito difícil, eh, digamos, a detecção, porque aí não são 60 metros, nem são os 14 metros que nós temos ali em Asoba. e são 5 mil e tal metros de profundidade, onde é muito difícil detectar os próprios submarinos. Aí é a maior dissuasão até nuclear, neste caso com partidos submarinos, é exatamente aí no Mar do Norte, que fica muito próximo da Noruega, fica muito próximo até da Islândia depois, e muito próximo sobretudo ainda da FIMA.
0: Eu queria dar aqui um salto, Sr. General, para fecharmos este episódio, para lhe perguntar se consegue perceber o que é que pode explicar a demissão do Comandante das Forças da de Defesa Territorial, Uh, ucraniano, o que é que isto pode significar, Pergun antes de mais, pode significar ou há, fica a percepção de que as coisas não estão a correr tão bem como se tem propagandeado uh, uh, na Ucrânia para o lado ucraniano?
1: Não, eu, o, o comandante que acabou de ser demitido, o brigadeiro genal Aluskine, era um homem jovem de 50 anos, uh, que tinha tomado posse no dia 1 de janeiro. De repente veio a guerra, e portanto, normalmente este lugar não era um lugar para um grande operacional. As Forças de Defesa Territorial agregam uma série de unidades, mas é de reserva, ou seja, é componente da Reserva Militar das Forças Armadas. E normalmente para esses lugares, enquanto pronto, não são homens de segunda linha, não eram homens de primeira linha. Com a guerra, a partir de, de, de fevereiro, obviamente que deve ter sentido grandes dificuldades e, e foi nomear aquilo que, que via o é o Thor Tantziora. Tantziora é um homem com uma grande experiência operacional, foi segundo comandante das forças terrestres, foi segundo comandante das forças operacionais conjuntas, portanto é um operacional, eu julgo que tem mais a ver com, com esta vertente muito mais operacional e mais competências da parte deste homem para agora gerir uma série de unidades que têm mais de 160 mil homens na sua dependência, portanto não é propriamente aquela unidade de reserva que estavam ali e que eram convocados de x em x tempo. Portanto, porventura será essa a razão, digamos, um homem que é necessário, é fundamental, com grande capacidade operacional, com grande ligação, um, a forças de vários tipos, uh, digamos que os destacamentos de defesa e as brigadas de defesa territorial são muito variadas, inclusive são elas que têm os estrangeiros, uh, que se oferecem, portanto é muito complexo, porventura será esta questão, a questão de muito maior competência para uma unidade que mudou completamente a sua articulação e funcionamento.
0: A guerra na Ucrânia e a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO pode ser acompanhada ao minuto em expresso.pt. Por cá, o Primeiro-Ministro mostrou-se satisfeito pois previsões da Comissão Europeia e afirmou que Portugal está a crescer de forma sustentada, permitindo igualmente que também o desemprego vá baixando de forma sustentada. António Costa não esconde que há um problema com a inflação que será muito difícil de resolver. Retomo o convite para subscrever o podcast. Bloco de Leste, o segundo episódio já está disponível, é dedicado à Bielorrússia, país liderado há 30 anos por Lukashenko com Monteferro e que é o único aliado firme de Putin nesta guerra. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O processo da manhã tem o patrocínio do Age. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.